Bien, ¿cómo se encuentra esta mañana la iglesia? ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Muchos motivos para celebrar, yo estoy muy emocionado también y quiero hacer énfasis en este panel que vamos a tener el próximo martes, creo que es muy importante uh, que usted pueda asistir, número uno, pero también compartir con personas que estén interesadas en aprender respecto a lo que está sucediendo en todo el proceso de, no sé si llamarlo educación o adoctrinamiento en las escuelas, que verdaderamente es lo que está sucediendo. Así que, por favor, comuníqueselo a sus vecinos. Vamos a tener profesionales que nos están hablando respecto a los diferentes momentos que los niños viven eh, en el desarrollo de su vida. ¿Cuándo deben estar expuestos o ser educados en ciertas áreas y de manera particular en el área sexual? Es muy importante. También vamos a contar con la participación de eh, personas que que representan el gobierno y el sistema educativo. Así que creo que va a ser un momento muy especial. No va a ser una reunión de iglesia, es simplemente un momento informativo. Así que si usted en determinado momento piensa que hay alguien que no viene a la iglesia, simplemente se está utilizando este auditorio como un método para ayudar a nuestra comunidad. Así que recuerde, por favor, martes 7 de la noche, y uh, es importante que registren a sus niños si necesitan eh, cuidado durante ese tiempo. Sé que va a ser un momento muy especial y en el que vamos a aprender mucho respecto a lo que está sucediendo. ¿Estamos listos? Muy bien, estamos empezando un tiempo muy especial. Vamos a estar teniendo unas semanas en las que vamos a estar aprendiendo respecto a algo que es extremadamente importante para nosotros los hijos de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Y recordaba esta mañana eh, una anécdota de un eh, entrenador de fútbol profesional que le contrataron precisamente para ser el, el coach de un equipo. Y la idea cuál era que este equipo tenía excelentes jugadores, pero les estaba yendo bastante mal. Así que este hombre llegó a la primera reunión con todas estas estrellas, con estos hombres que eran jugadores profesionales, millonarios, muchos de ellos, y de alguna manera tenían eh, cierta inquietud, expectativa de qué iba a hacer este hombre, por dónde iba a empezar este nuevo proceso para entonces llegarlos al campeonato. Y lo interesante de esto es que este hombre llegó con una pelota de fútbol y les dijo que okay, lo primero que les quiero enseñar es que esta es una pelota de fútbol y, y parecía que les estuviera insultando de alguna manera le estuviera pensando que ellos no sabían lo que significaba o lo que era una pelota pero pero él dijo necesito regresar al fundamento necesito regresar al por qué hacemos las cosas les voy a enseñar cómo se coge la pelota la forma que tiene la pelota cómo se debe lanzar etcétera 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 y por esa razón en esta mañana algunos de pronto dicen ay pero la biblia Sí, tenemos que regresar al origen tenemos que regresar a lo fundamental tenemos que regresar a saber qué es lo que dice la biblia de sí misma y sobre todas las cosas en esta primera sesión esperaría que usted tome una decisión respecto a qué significa la Biblia para usted. ¿Está bien? ¿Qué le parece si empezamos orando en este día y le pedimos al Espíritu Santo que esté en medio de nosotros como nunca antes? Él es el que nos convence de absolutamente todas las cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Yo no tengo esa capacidad, pero el Espíritu Santo sí la tiene. Así que, ¿por qué no cierra sus ojitos por un instante? Eh, si está aquí por primera vez, simplemente es para que nos concentremos mejor. Y Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque... Hoy aprenderemos un poco más de ella, Señor. Lo que ese Dios infinito estableció, lo que había en su corazón, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender de mejor manera lo que hay allí, Dios Todopoderoso, y lo que significa para nosotros durante estas semanas. Espíritu Santo, te pido que estés en medio de nosotros, que me ayudes a mí particularmente a poder expresar lo que hay en el corazón del Padre hacia la humanidad. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gracias, gracias. Denle un aplauso a Dios. Pues yo me encuentro muy emocionado al, al empezar esta serie sobre la Biblia. Eh, hemos venido transitando por un momento muy especial eh, cosas nuevas que estamos haciendo como ministerio. 
haciendo alguna actualización para contestar de una manera correcta todos los desafíos que en, eh, tenemos en un tiempo como estos. Y por esa razón y debido a esa actualización y a nuestro propósito organizacional de responder bíblicamente a la vida, pues quiero eh, evidentemente empezar hablando por allí, empezar hablando por la Biblia. Y si en esta casa nosotros respondemos bíblicamente a la vida, pues esta declaración debería generar algún tipo de inquietud en usted y en mí para saber qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque si vamos a responder bíblicamente a la vida, pues necesitamos saber qué dice la Biblia y entonces responder ante las diferentes situaciones que se nos presentan. ¿Sabe? Estamos enfrentando una dualidad gigantesca en esta cultura, en esta sociedad. Y, y yo lo puse de esta manera. La sociedad actual... Duda sobre todo, pero a la vez cree en todo, hasta en cosas absurdas. ¿No le parece que eso es cierto? Duda de todo, no, eso no es así, me lo tienes que demostrar, pruébamelo, dícemelo, no, la ciencia dice esto, no, los, la historia dice aquello, lo uno, lo otro, pero a la vez le presentan cualquier cosa y, y mueren por ese tipo de ideas, hasta cosas absurdas. El sistema educativo, los medios de comunicación, el entretenimiento, han llevado a esta sociedad a, a desviarse y a olvidarse de las cosas que nos trajeron hasta acá. Y, y yo entiendo que muchas veces hemos, hemos dicho, algunas personas dicen, ah, todos los tiempos antiguos fueron mejores, y en muchas cosas no todos los tiempos antiguos fueron mejores, pero, pero si yo volteo a ver y si yo veo la manera como mis padres me criaron, me levantaron, yo puedo decir, esa era una mejor forma. Qué silencio. <risa> Sobre todo los jóvenes dicen no ¿Y por qué los jóvenes dicen no? Porque muchas veces aunque no sepamos Ellos están allí en su colegio Están en su universidad Y los maestros les dicen Sus padres son unos anticuados Lo que ellos les están enseñando no es correcto Eso ya no tiene vigencia Y, y no sé si hay algún joven que me pueda decir si eso es cierto Ok, gracias eh, Eso es lo que estamos viviendo ¿Y, ¿Y qué sucede entonces? Que cada vez más entendemos, o por lo menos estos jóvenes, esta nueva generación, está entendiendo que todo lo pasado es absurdo, es rígido y no tiene vigencia en un tiempo como este. Y yo quiero decirle algo, eso incluye a Dios y eso incluye su palabra. Y por esa razón necesitamos comprender la trascendencia de lo que estamos haciendo. En el año 2022, en este año, a inicios de este año, The American Bible Society, la, la Sociedad Americana de la Biblia, hizo un estudio bastante grande, muy amplio, en el que quería tratar de llegar a una conclusión de qué estaba sucediendo acá en los Estados Unidos y la Biblia. ¿Cuál era el estado de la Biblia? Esa, esa investigación la llamaron The State of the Bible. Y yo quiero mostrarles solamente dos aspectos que para mí fueron muy importantes de las conclusiones que este estudio uh, arrojó. De nuevo, solamente son dos de muchas que voy a estar desarrollando seguramente durante toda esta serie, dejándoles saber. Pero, pero hay una inicial y es cuál está siendo la relación de las personas que ellos denominan como usuarios de la Biblia, cuál está siendo la relación de los usuarios de la Biblia con la Biblia, es decir, qué tanto la están utilizando. Y, y si ustedes ven allí en esta tabla, vemos que básicamente el 50% de las personas que se encuestaron, es decir, esta es una muestra muy significativa, una muestra que representa nuestra nación, desde el año 2011 hasta el año 2021, aproximadamente el 50% de la gente eran usuarios de la Biblia. Diga conmigo, usuarios de la Biblia. Eh, ahora le voy a tratar de mostrar o, o de enseñar según esta estadística qué significa ser un usuario de la Biblia y seguramente usted está viendo la caída tan grande que existió entre el año 2021 y el 2022 y y de alguna manera, yo creo que esto tiene que ver mucho con el entretenimiento. Uh, alguna vez escuchaba a una uh, predicadora brasilera que decía, yo creo que Dios permitió eh, que las redes sociales fueran inventadas para que cuando lleguemos al cielo no tuviéramos excusa para decir que no teníamos tiempo para leer la Biblia. ¿Alguien dígame algo? 
¿Cuánto tiempo, simplemente piénselo, cuánto tiempo invertimos en ese momento versus lo que invertimos en la Biblia? ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que haya bajado de un 50 a un 39%, que en esencia 26 millones de personas dejaron de leer la Biblia, pero, pero eh, pudiéramos estar a, emocionados diciendo, bueno, pero allá aún hay 39% de la gente que, que tiene un compromiso con la Biblia. El problema que quiero plantearle a continuación es que esta estadística describe a una persona que está involucrada con la Biblia como una persona que la abre y la lee por lo menos cuatro veces al año en un ámbito diferente al de la iglesia. Me estoy comunicando y, y, y en los años anteriores Por ejemplo respecto al tema de la membresía De, la, de, la, de congregarnos se, se describía a una persona Involucrada con una congregación local Como alguien que asistía por lo menos Tres veces al mes a una reunión Con todo lo que ha sucedido Hoy por hoy se denomina una persona comprometida Aquellos que por lo menos nos hacen Y nos dan el honor de visitarnos una vez al mes yo creo que algo está sucediendo, algo está pasando. Pareciera que este ámbito de congregarnos dejó de ser trascendente, dejó de ser importante. Y yo quiero ser muy claro, de manera especial con las personas que se conectan los domingos, eh, entiendo que hay algunos de ustedes que tienen situaciones a nivel físico, que tienen situaciones a nivel uh, de enfermedades o que les puede dar algún tipo de exposición a ambientes como este, uh, puede tener riesgo su salud. Pero, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que simplemente nosotros eh, a través de la tecnología y de manera particular a estos dispositivos Simplemente nos volvimos mucho más cómodos y, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo Pero antes yo, yo pensaba en comprar un, un jean, una camiseta, cualquier cosa Y decía ok, tengo que ir al mall, tengo que ir a, a tal lugar, tengo que ir al otro ¿Ahora qué hago? Y cuidado si no llega mañana Y si yo me equivoqué comprando la talla incorrecta Entonces puedo devolverla gratis y, y si hay un lanzamiento de una película Si quiero ver un lanzamiento de una película Entonces ahora es aquí en casa ya Todo es inmediato, todo es cómodo No tengo que, comillas, indisponerme y sabe, para muchas personas ahora la iglesia y la reunión del domingo ni siquiera es el domingo, sino que ahora es on demand. En algún momento de la semana, entonces yo miro si tengo tiempo para hacerlo. Y por favor, entiéndame, no estoy criticando a nadie, simplemente le estoy diciendo la tendencia que está teniendo el mundo y este, esta definición de iglesia que nosotros tenemos. Encontramos entonces que 26 millones de personas dejaron de tener una interacción con la Biblia por lo menos cuatro veces al año. Y otro número que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Al realizar la pregunta, ¿cómo pensaría usted que estuviera andando el país sin la Biblia? ¿Cómo pensaría usted que estuvieran dando el país sin la Biblia? ¿Cómo, ¿Cuál sería el estado del país si la Biblia no estuviera presente? Mire lo que, mire lo que sucede. El, el 14% dice de la gente que estaría mejor. El 41% dice que continuaría igual, ojo, sin la Biblia. Si sacáramos aún mucho más la Biblia de la sociedad. Y peor es un 45%. Pero ¿qué quiero que veamos con esto? Que en el año 2021 era un 54%. 4% las personas que decían que el país iría peor si la Biblia no estuviera presente Ahora es un 45% Me estoy comunicando Pareciera entonces que en un tiempo como este La Biblia también está perdiendo relevancia Pareciera que ahora hay menos clientes Si lo pudiera decir, menos personas interesadas Y, y sabe algo Al ver estos números me acordé de, de una anécdota de una compañía que quería en determinado momento uh, explorar nuevos territorios de venta y esta era una compañía que hacía zapatos así que envió a dos vendedores a ese territorio países diferentes nunca antes habían vendido 
Y pasados unos pocos días el primer vendedor envió el reporte Y este hombre entonces les dijo mire eh, el país es un país muy difícil Hay muy pocas posibilidades de hacer nuevos negocios La cultura es muy Diferente a la nuestra Es un país pobre Pero quizás el mayor inconveniente que hay aquí Es que todo el mundo anda descalzo Nadie está acostumbrado a utilizar zapatos Más o menos al tiempo Llegó el reporte del segundo vendedor Y entonces este reporte decía algo como lo siguiente En este país hay grandes posibilidades de hacer negocios Aunque la cultura es muy diferente Y es un país muy pobre La mayor oportunidad que tenemos Es el hecho de que nadie usa zapatos Tengo un montón de clientes potenciales Ahí se suponía que se rieran No mentiras el punto cuál es que estamos ante la misma situación nosotros dos per per perspectivas diferentes los mismos el mismo país el mismo vendedor el mismo producto el primero decía sabe qué? nadie usa zapatos aquí no voy a vender ni uno solo el otro decía hay una oportunidad gigantesca nadie usa zapatos tengo muchos clientes potenciales quiero dejarles saber a presencia viva que ante el desuso de la biblia tenemos una oportunidad espectacular hay muchas personas que requieren que necesitan conocer de la palabra de Dios Que es viva, que es eficaz Así que en este día yo quiero compartir Tres aspectos sencillos Es una, una enseñanza sencilla El fundamento de lo que vamos a desarrollar En las semanas por venir Punto número uno Punto número uno Es la Biblia Es la palabra Escrita De Dios Y, y, y obviamente yo voy a Estar en todo este tiempo Casi que golpeando una muralla, casi que tratando de derribar, de desconstruir, si pudiera decirlo de alguna manera, pensamientos que están establecidos de manera particular en las generaciones de menos edad. Dios tomó la decisión de dejar escrito o plasmado su corazón hacia la humanidad es por esta razón que debemos entender la importancia y por favor escuche la santidad de la Biblia la Biblia no es otro libro más pudiera usted repetir eso conmigo por favor la Biblia no es otro libro más es la palabra escrita de Dios Mira esto, se calcula que cada año se imprimen alrededor de 100 millones de Biblias y en total se han impreso algo así como unos 4 mil a 5 mil millones de ejemplares de Biblias. Este, a este número se le tiene que sumar las descargas digitales. Pudiéramos decir que sí, evidentemente la Biblia es el libro más impreso. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, pero eso no es lo importante. Por años he tenido la oportunidad de ir de hotel en hotel. Y usualmente ya no los encuentro En el pasado sí, seguramente aquellos que viajaban recordarán En todo hotel donde uno llegaba había allí un nuevo testamento de los Gedeones Ya ni siquiera encontramos eso Entonces el punto cuál es, el punto no es que sea el más impreso El punto no es que sea el más leído Porque le hago una pregunta, ¿cuántos, algunos muchachos ni sabrán de qué les voy a hablar ahora Pero cuántos directorios telefónicos se imprimieron Algunos de ustedes nunca han tenido un directorio telefónico en sus manos ¿Verdad? Sarita me está mirando así como de qué estará hablando el pastor. Unas cosas gordas y grandes donde estaba toda la información de los negocios y en algunos casos de las personas también. Se imprimieron muchos, pero, pero uno no los consultaba quizás en algún momento que necesitaba algo. Así que lo importante no es que la Biblia sea el libro más vendido, Sino que es el más leído de la humanidad Pero necesito agregar a eso Aunque sea el libro más leído Mucho más importante es que sea el libro más obedecido Déjeme darle un ejemplo eh, 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 Nosotros podemos leer la Biblia Pero de allí a que la obedezcamos Hello. Es como cuando doy los seminarios de finanzas Yo le digo a la gente, mire El presupuesto le dice que no debe comprar Pero no hace que no lo compre ¿Alguien me sigue? Es decir, va a ser usted y voy a ser yo El que tomo la decisión de cómo respondemos Ante lo que la Biblia nos dice 
Nadie nos obliga. Segunda de Pedro 1 al 20 dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura, cada vez que usted lea la Biblia y encuentre la palabra Escritura con E mayúscula, se está refiriendo a la Biblia. Que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿A dónde voy con esto? Que yo no sé si usted ha escuchado, posiblemente usted también lo dice. Ah, es que la Biblia la escribieron los hombres. Y es evidente que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Yo, la, la mejor manera como yo pudiera describir esto fue la Biblia fue dictada por Dios a los hombres. Pero necesitamos comprender esto Y entonces aquí el apóstol Pedro nos dice No es un tema que surge de la interpretación particular de nadie Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana Sino que los profetas hablaron por parte de Dios Impulsados por el Espíritu Santo Yo le voy a hablar en, el, los meses, en las semanas por venir de lo que la, la iglesia dice de la Biblia. Algunos de ellos llegan a la conclusión que la, iglesia, que la Biblia tiene ciertas ideas que son muy buenas, pero que hay mucha mitología, que hay fábulas, que hay simplemente algunos ejemplos para que la gente pueda entender. Recuerdo cuando estaba en Israel... Con un viaje que hicimos hace algunos años, desde ahora lo anuncio, próximamente les voy a dejar saber de un siguiente viaje Israel que haremos como iglesia. Pero el punto, no, no, no se animen tanto, bueno, está bien, celebrenlo entonces. Son 15 mil dólares por persona. A ver, ah, no, mentira. Estoy bromeando. El, el punto, ¿cuál es? El punto es que de una manera muy sincera, una persona en determinado momento se me acercó al lado del mar de Galilea y me decía, mire, eso, eso de la ballena y Jonás, eso no fue real, ¿verdad? Y yo le dije, pues, no sé cómo lo vas a tomar tú, pero Jesús citó eso como un hecho real. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra por tres días. Algunos están diciendo, oh, o sea que es en serio, imagínese. Sin embargo, sí cree todas las tonterías que salen en Facebook. Dígale al del lado, no están hablando de mí. Y espero que no estén hablando de ti. Salmo 33.4 dice, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que hace. Esto es hermoso, esto es hermoso. Qué ejemplo tan maravilloso nos daba Vladimir esta mañana. Más dulces son a mi boca tu palabra que la miel. Qué hermoso. Pero cuántos de nosotros, seamos honestos, cuántos de nosotros decimos, uy, esto... Uh, I don't know. Sigamos al siguiente versículo. Uno de mis mentores dice algo muy, muy cierto y es que la gran mayoría de los creyentes se aproximan a la Biblia como si fuera el menú en un restaurante o quizás en un Burger King o McDonald's o lo que sea. Quiero número uno, sin esto, sin esto, con doble de esto. Y entonces nosotros nos aproximamos, quiero la palabra de Dios, sus bendiciones, sus beneficios, sin diezmo, sin obediencia, sin perdón, pero con doble porción de poder. Alguien diga conmigo, la Biblia no es un menú. No lo es, no lo es. Algo que es súper importante. Y, y si hay alguien que esté tomando notas, le pediría que tome nota de esto. Tu conclusión sobre la Biblia en verdad es tu conclusión sobre Dios. No puedes separar a Dios de la Biblia ni a la Biblia de Dios. Ojo con esta declaración. No lo puedes separar. Algunas veces... Algunas veces las personas piensan que, que, que uno puede separar a Dios, por ejemplo, de su iglesia. Usted no sabe cuánta gente yo me he encontrado que me dice, no, yo con Dios no tengo ningún problema. No me congrego porque no aguanto la iglesia, pero con Dios no tengo problema. Eso es como si alguien me dijera a mí, me encanta, me encanta, me gusta muchísimo como usted predica, pero no me aguanto a su mujer. 
Pues sabes que antes de predicador soy esposo Y yo creo que de alguna manera Dios, Dios te está diciendo ¿Cómo vas a tener problema con la iglesia y no conmigo si es mi esposa? Si es mi plan para alcanzar la tierra De la misma manera sucederá con la palabra de Dios es imposible que tú puedas decir Él es mi Dios Él es mi Señor Jesucristo es mi Salvador Creo en el Espíritu Santo Pero no creo en la Biblia No hay manera Es imposible Isaías 48 nos dice La hierba se seca y la flor se marchita Pero la palabra de nuestro Dios Permanece para siempre la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo 24, 35, Jesucristo mismo hablando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es la palabra escrita de Dios, inspirada por Dios, soplada por Dios a los hombres. Punto número dos, y esto tiene que ver con tu vida y con mi vida. La Biblia... Tiene Y yo sé que cuando, cuando un predicador Cuando alguien dice estas declaraciones Es decir ¿Cómo que tiene? ¿Pero qué hago si es lo que la misma Biblia dice? La Biblia tiene que ser Tu primera fuente de consejo Aplauso de ópera Vamos, aplauso de ópera ¿Cómo es el aplauso de ópera? ¿Sí? ¿O, de, ¿O de golf? Para que no se desconcentre el jugador La fuente primaria del consejo de Dios a sus hijos Seguirá siendo su palabra escrita La Biblia es inspirada por Dios cada día Escuche lo que dije allí La Biblia es inspirada por Dios cada día Utilicé allí la palabra es y no fue no dije la palabra de Dios fue inspirada, es inspirada. ¿Qué significa esto? Que es un libro que es verdadero, que es vida. Que, que mire, yo no sé, y, y, y le pregunto a alguien, yo no sé cuándo fue la última vez que a usted le salieron lágrimas al estar leyendo la palabra de Dios. Cuando usted empieza a ver hombres y mujeres tan poco calificados como usted, y viendo la misericordia y la gracia de Dios Cuando usted empieza a ver cómo ya no existía opción para tantas personas Pero allí Dios nos rescató Quizás, no sé si a alguien le ha pasado Cuando usted vuelve a leer su Biblia de papel Y encuentra allí al ladito una fecha donde dice Diciembre 13 del 96 Y usted dice, Dios mío, cómo estaba yo en esa época Y hasta dónde me has traído, ¿verdad Neri? Usted sabe que la Biblia tiene la potencia de haber ministrado a alguien en 1500 y continuarlo ministrando mañana. No existe otro libro como ese. No existe. Pero, pero ¿sabe qué sucede? Este es un tiempo en el que reina el existencialismo. ¿Qué significa esto? El existencialismo se define de la siguiente manera fundamentalmente La existencia del individuo es enfatizado sobre todas las cosas Estas son otras de las cosas que enseñan en nuestras universidades Todas las cosas existen y deben estar al servicio de las necesidades y los deseos del individuo en esencia este es un pensamiento donde solo llevan a la persona a decir que las cosas son agradables y le producen a él algún tipo de placer. Pero yo quiero decirle a alguien en algún, en algún momento en este lugar o a través del internet. Hay instantes en los que yo leo la Biblia que no me producen placer. Me producen dolor. ¿Por qué razón? Porque me muestra mi condición interna. Porque como no, no lo han enseñado, la Biblia es el único libro que lee al lector. Empiezas tú a leer y empieza Dios a revelarte tu condición de odio, tu condición de envidia, tu condición de tacañería, tu condición de falta de perdón. ¿Qué libro hace eso? Ninguno. 
Y el existencialismo que nos dice que el significado de la vida no está determinado por Dios, ni por la religión, ni por nada externo, sino con lo que tú haces, con tu existencia. Por esa razón, tantos y tantos muchachos dicen, quiero hacer una diferencia, pero todo tiene que ver. Sí, yo quiero que hagas una diferencia, pero fundamentada en Dios, no en lo que te produce placer. Escuche lo que dice eh, la definición que ellos dan. Cada individuo es responsable por darle significado a la vida y el significado se define por lo que te causa placer. Pregúntale por favor si puedes en tu tiempo con Dios a Jesús que tanto placer le generó el Getsemaní o la cruz. Si pudieras tener una entrevista cara a cara con José, pregúntale qué significó para él ser vendido por sus hermanos, ser tirado en una cisterna, ser vendido como esclavo, ser acusado injustamente, ser enviado a la cárcel por años. Pregúntale qué tanto placer le produjo. Pregúntale a cada uno de estos hombres, a cada una de estas mujeres. Pero, pero esto está ya tan incorporado en el sistema del pensamiento de nuestros niños porque desde las escuelas hasta el middle school, high school y el college están siendo bombardeados, adoctrinados de esta manera. Una de las preguntas o una de las respuestas más comunes que tengo ante mi hija es está bien estar aburrido. ¿Por qué? Porque viene y dice, Dad, I'm bored. Y nosotros en muchos casos hemos tenido la culpa porque simplemente le metemos y le metemos y le metemos más entretenimiento. Y delegamos nuestra educación a una tableta. Entonces imagínese esto. Estoy tratando esta mañana de predicarle a una generación que le fue enseñado que todo lo bueno es lo que le produce placer. Y acá los domingos yo los mando usualmente a hacer algo que no les produce placer. Pero cómo me voy a incomodar predicando, pero cómo me voy a incomodar hablando, pero cómo voy a pedirle perdón a una persona, pero cómo voy a darle plata, pero cómo, pero cómo, pero cómo, pero cómo. Porque es lo que la Biblia dice, amado. Hebreos. 4.12 nos dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos juzga los pensamientos y las intenciones del corazón el punto entonces cuál es amados que, que en nuestro diario vivir cuando estamos enfrentando cosas, cuando estamos por tomar decisiones, haya una biblioteca, hay una biblioteca de versículos, de palabra a la cual tú puedes accesar. Algunas personas cuando se sientan conmigo me dicen es que usted es un hombre muy sabio y yo siempre les contesto en esencia, en esencia sabio no soy, lo que sé es la Biblia. Sabe Dios que cada momento que una persona me está pidiendo un consejo, inmediatamente el proceso que tengo en mi cabeza es ir a una historia bíblica que se asemeje a lo que esa persona está viviendo para entonces aplicar lo que Dios ya dijo. Así que solo depende de ti y solo depende de mí. Salmos 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Pero de nuevo, recuerda el existencialismo. ¿Cómo, cómo es que la gente vive en estos tiempos? Y, y se lo voy a ejemplificar quizás de una manera graciosa. Alguien se acerca a una persona y le dice ¿y, y, ¿Y por quién vas a votar? Y esta persona contesta Yo no voto por personas, voto por ideas Y esta otra persona le dice ¿Y si te doy un millón de dólares? 
Pues voto por quien sea porque esa es una muy buena idea. Y yo quiero proponerles que hoy por hoy muchos de los hijos de Dios lo tienen a él como, como alguien más que está en un en auction, en una subasta por tu corazón. Y es como si nos sentáramos en un trono y donde Dios es alguien más de los que vamos a escoger si le servimos o no. Pero, pero, pero pareciera que Dios está allí, 34, 34, ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién da más? Y entonces como muchas veces lo que Dios te dice, yo, yo quiero, quiero que alguien escuche esto por favor. Lo que Dios te dice al principio no te genera placer, pero al final va a traer un beneficio, no te gusta. Es, es, es loco Parte de lo complejo con la Biblia Es que te vas a encontrar Ante ciertos versículos Imagínate Jesús cuando dice El que quiera ganar su vida La tiene que perder Y el que quiera perder su vida La tiene que ganar La va a ganar Es loco Es como ese gran profeta Que decía Es que tú y yo estamos locos Lucas Algunos se acordarán Otros que son más jovencitos No Muchas veces Quiero decirte algo El apóstol Pablo nos lo advirtió Nos dijo que la predicación del evangelio Era locura Porque se tenía que entender espiritualmente ¿Cuál sería entonces Nuestra conclusión al final De que leamos la Biblia La estudiemos y la memoricemos Deberíamos tomar entonces la acción de responder a la vida dependiendo de eso que hayamos aprendido. Pero amados, te estoy, o les estoy haciendo una invitación junto con el equipo para que respondamos bíblicamente a la vida. Y, y me, me voy a meter en un... ¿Me dejan meterme en un...? Estos son algunos son Dale, dale, dale Déjeme meter en un tema escabroso Para algunos Resulta que usted está viendo Televisión y va al canal cristiano Y allí le salen diciendo Pacte con Dios Para que ahora entonces le pase esto Le pase aquello, le pase lo uno y le pase lo otro Buenos días Y ahí usted le empieza a temblar la chequera y dice, sí, porque sale fulano el uno y el otro y el otro que dice, yo pacté con el Señor y me pasó esto, yo pacté. Y entonces como usted no ha leído la Biblia, usted dice, ah, pero eso es un canal cristiano y ese pastor es famoso. Mire la iglesia que tiene ese pastor. Yo quiero que usted me diga, ¿en dónde hombres, hombres generaron pactos para que Dios se sometiera a ellos? Muéstremelo en la Biblia. La última vez que leí, porque esta es mi posición, si usted lo quiere saber, que no es la mía, sino de la Biblia. La última vez que leí el Pentateuco dice, porque yo el Señor no acepto soborno. Oh, no les estoy hablando ni siquiera de evadir impuestos, de robar, de mirarle las nalgas a la mujer que no es la tuya. No le estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de canales cristianos Donde tú dices pues Si esta gente sale allí Y entonces algunos de ustedes los han robado Porque no conocen la Biblia Algunos de ustedes han dado ofrendas Para salir de deudas Y ofrendando no se sale de deudas Se sale de deudas ordenando Presupuestando Y evidentemente siendo fiel con Dios Un aspecto muy diferente es que usted haga un voto delante del Señor. Es totalmente diferente. Porque es usted diciéndole, Señor, yo me comprometo a esto, a esto y a aquello. Pero no, si tú haces, entonces. Y así en toda la vida, amados. El problema cuál es que estamos saliendo a enfrentar un mundo corrupto, cruel, malvado. 
supuestamente como hijos de Dios, con autoridad de Dios. Eso es como si tuviera la ametralladora más grandiosa, sin balas. Y otros más salen a la guerra con pistola de agua. Vaya, dígale eso a los de Ucrania. Usted a la guerra que vivimos tiene que ir con, mire, con, 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 usted sabe, Rambo es un pobre, espero que no sea, ya casi una palabra que de pronto es una barbaridad en algún lado, un pobre tonto al lado de un cristiano que conoce la palabra de Dios. Tiene ametralladora espiritual, tiene bazooka, tiene granadas, tiene de todo espiritualmente. <risa> Mucho se nos habla de regresar a lo que los padres de esta nación hicieron. Y, y quiero referenciar lo que George Washington dijo en algún momento. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Proverbios 35 dice, toda la palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que buscan en él refugio. Quiero, quiero hablarte de dos palabras. Diga conmigo informar. Diga conmigo consultar. Una de las preguntas comunes que tengo cuando me reúno con alguna persona y me, me echa su cuento, me cuenta toda su historia, la primera pregunta que yo les hago es, ¿me estás informando o me estás consultando? Es muy diferente. Porque algunas veces viene la pareja y dice, pastor, mire, ya me voy a casar con no sé quién. Ah, perfecto. Yo, by the way, yo no apruebo aquí que si con mi bendición te casas. No, para eso son grandes, para que escojan. Pero el punto es que en ciertos momentos de la vida, usted no se puede dar el lujo de informar a su autoridad, sino que tiene que consultar. Y cuando hablo de su autoridad... Estoy hablando de nuestro Padre Celestial. Porque muchas veces, yo no sé si alguien se identifica, llega a sus oraciones, Señor, te informo, no le dice te informo, pero Señor, básicamente es esto, es como si dijera le informo, pero no le dice y lo dice de esta manera, Señor, tú sabes que abrí este negocio y te pido tu bendición y te pido que esto y te pido que aquello y te pido que lo uno y te pido que lo otro. La pregunta es hipotética, ¿verdad? Dios diciendo, ¿me estás informando que empezaste ese negocio o me estás consultando si es adecuado para ti empezar ese negocio? Alguien dígame algo, por favor, así sea, au, chava, yufu, alguna cosa diga. Todo hijo de Dios debería entonces vivir bajo la consulta del Espíritu Santo. Tú te metes en unos rollos y después llamas a Dios para que se involucren ellos. Cuando yo te sugeriría, como hace muchos años aprendí, que es mejor ver en dónde Dios está obrando para que tú te unas a lo que Él ya está haciendo. Cerremos esta mañana con el punto número tres. Porque ante lo que vivimos en estos tiempos, muchas personas dirán, pero la Biblia no dice nada de esto, la Biblia no dice nada de aquello, la Biblia no dice nada de esto, de esto y de lo otro. Punto número tres, la Biblia, y, y lo pongo de esta manera, es la posición escrita de Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre cuántas cosas? Este es un concepto poco popular en estos tiempos. A la gente de esta generación no le gusta escuchar que algo ya está decidido. O sea, eso que a nosotros no nos gustaba escuchar de nuestros papás que dice, ¡y punto! Pues quiero decirle que Dios, eso lo inventó Dios. No tendrás dioses ajenos y punto. Amarás al Señor tu Dios contra... Ese no es el corazón de Dios, pero... Le... Pero eso no gusta. ¿Qué es lo que gusta ahora? Dale opciones a tu hijo, que respire, eh, no, no seas tan rígido. Alguien me dijo un día, yo creo que lo hablé hace poquito, es que está mal decirle a los niños que no. Y yo digo, vaya, pregúntele a Dios, ¿cómo empezaron los mandamientos? No tomarás, no harás esto, no harás aquello, no harás lo uno, no harás... Y ahora está mal decir no. No matarás, no adulterarás. 
Ay, ustedes no saben cuánto disfruto predicar la palabra de Dios. No gusta. El punto cuál es, es que, que respecto a la moral ya todo está decidido, respecto a la vida, Dios no trabaja en relativos, Dios trabaja en absolutos. Él es absoluto. Él es absolutamente santo, Él es absolutamente puro, Él es absolutamente sabio, no más o menos sabio. El punto entonces es que Dios ya determinó su opinión sobre todos los aspectos de la vida humana. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que me guía los pies, es una luz para mi camino. Y por favor, si desea, apunte esta frase, al transitar en la oscuridad de la vida, la Biblia será la lámpara que ilumina y guía tus pasos. Segunda de Timoteo, con esto terminamos, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil. Escuche para qué sirve la Biblia, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esta declaración necesito que sea escuchada. En la Biblia encontrarás consejo para todas las áreas de tu vida sin faltar ninguna sé lo que puede pasar en este momento en la cabeza de algunos sé lo que puede pasar pero Dios no dijo nada de las criptomonedas pero, pero en la Biblia no dice nada de la masturbación pero en la Biblia no es muy claro respecto al aborto amados todo está escrito allí ¿Cómo así? Aunque la Biblia no menciona algunos temas específicos, nos enseña los principios que podemos aplicar en todos los temas específicos. Y Santiago nos dice... No se contenten solo con escuchar al predicador el domingo. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Aunque la Biblia sea el libro más impreso y leído, lo importante es que la Biblia sea el libro más obedecido. Por eso yo te exalto, Dios. Señor, pudieras honrar con tu presencia evidente lo que estamos predicando en este día, Señor. Señor Jesús, yo pido que que entres como rey a este lugar que ese temor reverente crezca en nosotros Venga a nosotros tu reino, Señor. Ven, 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 ven Jesús a este lugar. Ven a este lugar, Jesús. Entrónate en nuestros corazones. Entrónate, entrónate. Vence sobre nuestra voluntad. Nos sometemos a ti, Señor.
Precioso Espíritu Santo Yo no puedo causar que las personas tengan necesidad de leer la palabra Tú lo puedes causar Aquieta nuestra alma Y Señor te pido empezando por mí que Que el entretenimiento no sea Esa herramienta con la cual desperdiciamos minutos Horas Días, semanas Con esto no pretendo que Que no tengamos una vida Pero ayúdanos a establecer Una prioridad clara A entender que nuestra vida Depende de tus palabras Señor ¿A dónde iremos si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Te exaltamos en este día Te exaltamos en este día Visita este lugar con tu presencia De una manera especial Y es por la autoridad De la palabra de Dios Por lo que está escrito en ella Que en este momento Yo oro sobre todo cuerpo enfermo Y cito la palabra de Dios Que me dice Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Resucitarán los muertos Tu palabra establece que tú enviaste Precisamente esa hermosa palabra Enviaste tu palabra y les sanaste Señor todo cuerpo enfermo en este día Y todo espíritu de enfermedad Que haya estado visitando a los cuerpos de los hijos de Dios Por la autoridad de la palabra Por la autoridad de Cristo Jesús me baso en esa autoridad que tengo como un hijo de Dios En este momento hablo a todo cuerpo enfermo Y ordeno a todo espíritu de enfermedad Para que abandone en este mismo instante Los cuerpos de los hijos de Dios Oro de igual manera Declarando la paz de Dios sobre tus pensamientos Porque tu palabra establece Que tú guardarás en perfecta paz Aquellos cuyos corazón persevera en ti Señor Habla a todo espíritu de depresión A todo pensamiento de muerte A todo pensamiento de confusión En este mismo instante Todo espíritu engañador Que haya venido querer Que haya querido venir a instalarse en tu vida En cualquier área de tu vida En el nombre de Jesús Declaro la paz de Dios La luz de Dios Que invade en este mismo momento Todo tu ser Yo bendigo tus pensamientos Declaro que tendrás pensamientos de paz Y no de angustia Pensamientos de salud Y no de enfermedad Pensamientos de vida Y no de muerte Tú eres bueno Dios, tú eres fiel Señor y por eso en este día te entronamos y te exaltamos una vez más en este lugar Dios. Ponte en pie y acompáñame a saltar el nombre de Jesús. Oh, yeah. 